0: les coeurs, oubliez pas vos bottes, parce que ça caille
1: aujourd'hui
2: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais un petit peu à vouloir aussi elle,
1: elle, elle, va, elle va
3: porter
4: plainte pendant combien Vous voulez porter plainte
2: Euh... Je passe l'éponge droit devant Et après Une fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi
1: Plan
4: séquence. Alors ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un cul qui va très bien
2: les jeudis soirs. Il y a trois mots qui sont importants pour moi. Inspiration,
1: création, partage.
4: Ça Ah c'est ça Ah tu me crois vais
3: à mort Les choses entraînent les choses, le bidule crée le bidule, il n'y a pas
2: de hasard. Bonjour, c'est Léa Drucker, vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus. Bonjour
1: à tous et à toutes, vous êtes à l'antenne du 99.5 FM pour votre émission euh, Plan Séquence. Euh, On va parler évidemment cinéma euh, pendant une heure. Les salles de cinéma sont évidemment encore fermées malheureusement, mais euh, on vous l'a dit, on essaye d'être là toutes les semaines en vous euh, donnant un un programme euh, 9 bah, chaque semaine. Euh, avec, Vous allez voir encore une fois des, des interviews. On a été euh, avec nos petits micros euh, récolter euh, des, des petits sons pour vous. Et, euh, et pour m'accompagner euh, ce soir, il y a Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre plutôt.
0: Oui, bonsoir euh, Solène. Ah bah, 9h, de toute façon le soir maintenant ça commence à 16h. Hein.
1: Exactement. C'est, pareil, hein. <rire> c'est l'hiver en plus. <rire>
0: Bonsoir, bonsoir.
1: Euh, euh, tu peux peut-être ouais. nous parler euh, tout de suite euh, de, 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 de ce que tu vas nous parler ce soir
0: De ce dont je vais vous parler bah, Ce n'est pas vraiment moi qui vais oui. en parler, mais c'est plutôt Vanessa Bertrand qui va vous parler de doublage. Et oui, puisque tout cinéphile qu'on est, on s'est aussi intéressé à, à ce métier-là. Il y a une très belle expo dont elle vous parlera ouais. euh, au mu- sur le mu- site. Une expo en ligne sur le site de la musée, de la musée. c'est bon, je... j'ai perdu mon français, c'est du musée de, du... de la dans l'ordre, et euh... très belle expo en ligne que je vous recommande et elle va vous en parler, et ainsi de son métier, et plus généralement de la filière du doublage, Donc c'est... Euh... Oh. elle est assez passionnante, très très disponible en plus, c'est une personne assez, euh... Asse... je ne sais pas quelle termine, <rire> que <l'idée>. assez <rire> exceptionnelle, je veux dire. non non, mais j'ai été vraiment senti oui, par… Euh à la fois la, la qualité de, sa, de ses réponses mmh. et surtout le, l'in, l'intérêt ouais, et la, passion, la réactivité hein. dont elle a fait preuve. Ouais, on sent vraiment quelqu'un de passionné par ce qu'elle fait et c'est très agréable. Quoi. Carrément. C'est dire que nous, un peu cinéphiles sans se la raconter un peu, le doublage, ce n'est pas forcément notre tasse mmh. de thé. Mais pour autant, euh,
1: c'est intéressant, ouais, voilà, et...
0: ça, peut, ça peut intéresser plein de gens et c'est un métier qui est composé de plein d'autres métiers. Enfin, c'est une filière, bref. Je ne vais pas euh, déflorer trop mmh. l'interview. Hein. D'ailleurs, pour... Euh, la petite histoire, je me fais, dans la foulée de l'émission, les sept police-académies, en... je fais une nuit en VF pour, <rire> euh, justement
1: pour tester euh, ouais, la clair, qualité ouais.
0: du, du doublage. Voilà.
1: Et, et en, en, en face de, de toi, virtuellement, il y a Charles. Bonsoir Charles. Bonsoir. Alors, euh... est-ce que je te pose la question <rire> de ce que tu vas nous parler ce soir ou pas euh,
3: Non, tu as pas... <rire> moi je ne parle de rien ce soir, je, je fais juste acte de présence.
1: Voilà. Je
3: ah, suis admiratif mais... quand même de Jean-Pierre, euh, si tu arrives à, faire te... à te faire ton marathon Police Academy, euh, <rire>
0: chapeau. Oui. Euh... Oui, oui, les 7, je vais essayer les 7 d'un coup et peut-être quelques oh. épisodes des deux séries. Hein, C'est série 88, Je ne sais pas, je vais Je, vais
3: euh, essayer, euh, je crois, je ne sais plus, c'était peut-être pendant le premier confinement euh, d'en regarder euh,
0: un ou deux. et... Euh... Ça pique un peu. Hein. Oui, je pense que <rire> ça a mal vieilli. Hein, mais, euh... mais bon, écoute, mais je vais peut-être caler. Euh... La, la série
3: euh, avec, euh, avec Liam Neeson. Euh, non, je ne sais pas comment il s'appelait. Là. Oh, je vais retrouver le nom, je vous en parle tout à l'heure. Ça,
1: ça, ça droite,
3: c'est, c'est mal. Hein. Comme ça, j'aurai un truc à dire. Ouais.
1: Et ça, ça, ça marche. Bah, pendant les news, comme ça, tu... Euh... Tu, ouais. tu nous le dis, euh, puisqu'on va parler, euh, avant de lancer la, la première euh, interview, là, dans, dans quelques minutes, quelques news, parce qu'il il y, en a, il y en a quand même, alors je commence après, je laisse la parole à, 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 à Jean-Pierre, la, la news qui est tombée euh, cet après-midi, fin, on enregistre mercredi, hein, on est honnête avec vous. Euh, c'est le festival de Cannes qui euh, voilà, est reporté en, en juillet. Donc il, au lieu d'avoir lieu le, du 11 au 22 mai 2021, euh, il aura lieu du 6 au 17 juillet 2021. Enfin, voilà, en, en, en espérant évidemment que, que les salles, j'espère, <rire> seront ouvertes d'ici là euh, quand même. Hum, voilà, donc euh, le, le processus... Euh, est toujours euh, fixé, enfin euh, non, est repoussé, même il, il devait être au, au 5 mars le, le processus pour sélectionner les films. Donc il est, il est reculé euh, pour pouvoir mieux les, les sélectionner. L'année dernière, le festival n'avait pas eu lieu, il y avait eu des, des films labellisés, et puis il y en a encore qui vont sortir hein, quand les salles vont réouvrir. Mais, euh, mais voilà. Il faut savoir que le festival de La Rochelle, qui est un gros festival de cinéma, a lieu aussi au mois de juillet, donc euh, ça devrait être dans la continuité, si jamais euh, les deux ont, ont, ont lieu. Donc, euh, donc affaire euh, à, à suivre. Il y aura du monde, en tout cas, euh, à Cannes, euh, en juillet, en plus des touristes, ça risque d'être... Euh, je pense aux festivaliers, ça risque d'être compliqué de trouver des, des appartements... Euh, pour, pour, voir, pour assister au festival. Donc euh, voilà pour la petite news que j'avais. Après j'en ai une deuxième, mais je te laisse la parole Jean-Pierre pour, pour celle que tu as.
0: Oui, alors moi j'ai une mauvaise nouvelle, parce que notre ami Rémi Julienne nous a quitté la semaine dernière. Rémi Julienne, pour euh, ceux qui ne le connaissent pas, c'est le casse cou du cinéma français. Hein. 1400 cascades mmh. à son actif, euh, une carrière... Euh... Longue comme euh, 17 bras. Hein. Il a commencé en 64 sur Fantomas et puis il a tourné plein plein de cascades. Alors un peu moins ces derniers temps parce que bon, lui c'était vraiment la cascade à l'ancienne, hein, un petit peu, euh, un petit peu euh, voilà, mais il a travaillé avec énormément de réalisateurs, Sidney Pollack, euh, Claude euh, Didi. Alors c'est assez drôle parce qu'il faisait à la fois du film euh, vraiment. Euh, des, des, des vrais grands films et puis d'autres euh, plus confidentiels hein, comme le Beaujolais nouveau est arrivé par exemple hein, <rire> ou des choses comme ça et il, voilà il bossait aussi bien avec Sidney Pollack qu'avec euh, des, des, des gens euh, assez inconnus donc voilà il nous a quitté la semaine dernière voilà donc je vous invite à aller euh, mm. retrouver euh, par exemple ses exploits dans le Gendarme et la gendarmette <rire> non, non mais il faisait aussi beaucoup les, les cascades des James Bond c'était lui mm. voilà
1: pour, non, c'était euh, un grand euh, cascadeur effectivement et avais une autre news sur les Golden Globes oui. et les Oscars Et
0: les Oscars qui, ben voilà, confinement oblige, font évoluer la règle de sélection des films, puisque la règle jusqu'à présent, c'était au moins un film sorti en salle pendant une semaine dans je ne sais plus combien de cinémas d'un état obscur aux états unis Voilà, ben Maintenant, non. Hein Pourront concourir aux Golden Globes et aux Oscars, tous les films sortis en février depuis février 2020 jusqu'à février 2021, quel que soit le support, donc voilà. alors que les Césars, eux, ont maintenu euh, la règle de l'exploitation sale. Alors, c'est vrai que ça peut s'expliquer par le fait que l'exploitation sale en France a duré quand même 7 mois sur les 12 en mm. 2020, alors qu'aux ouais. États-Unis, ça n'a euh, mm. pas du tout été le cas.
1: Donc, donc euh, ouais. euh, on verra ce qui va Il va y avoir mm. du,
0: du film de plateforme, je pense, euh, mm. euh, sur, euh, sur le palmarès.
1: Bon, ouais, on ver... Ça a été reculé aussi les Oscars, hein. ça va être au mois de mars. Euh... Oui. Je n'ai plus la date en tête. Mais, euh... Et la dernière news euh, dont je voulais vous parler, euh, c'est, un... c'est un texte qui a été publié aujourd'hui par l'AFCAE. L'AFCAE, c'est l'Association Française des Cinémas euh, d'Art et d'essai. Un texte sur euh, le rôle et... et euh... Et ouais, le rôle et le côté singulier de la, de la salle de cinéma, d'ailleurs ça s'appelle de la singularité de l'écran de, de cinéma. C'est un texte qui a été écrit collectivement par par des gens qui ont fait les rencontres nationales ARSC ré- jeunes publics en, en septembre dernier. Donc c'est euh, voilà, la, la version entière euh, du texte euh, qui fait euh, voilà, une page euh, et, euh, et sur Internet. Et je vous en lis juste la fin euh, euh, voilà, pour vous donner envie aussi d'a- d'aller lire. C'est un, c'est un texte comme un... Un, un, un texte vraiment assez militant, il ouais, faut dire le mot, il dit euh, « En somme, le fait de se rendre au cinéma est un acte militant. En échange d'un ticket, le spectateur s'engage, souhaite aller plus loin que le simple film, ne pas seulement le consommer, mais chercher quelque chose de plus grand que lui. Il cherche à oublier le temps. Cet environnement pour découvrir des œuvres cinématographiques est unique et inoubliable, précieux, il est à protéger. » Voilà, il faut se rendre compte du côté extrêmement chanceux qu'on a en France hein, d'avoir les salles de cinéma. Je le répéterai encore et toujours, même s'il faut le marteler et que ça rentre bien dans les têtes de tout le monde. Mais euh, voilà, on a une chance unique et il faut faut vraiment le le protéger, ce système-là. Quand les salles réouvriront, aller dans les cinémas euh, voir voir des films, c'est important, c'est important. Euh, et, et si vous n'avez pas d'autres news, euh, les gars. Euh... Ah, ça, t'as retrouvé du coup peut-être Charles. J'ai, retrouvé le
3: film, voilà. Comme ça, j'ai un truc le soir. <rire> La série euh, Police Squad. Tu vois ce que c'est, ah. Jean-Pierre, avec. Absolument euh, euh, pas. Mais avec euh, Leslie Nielsen ah,
0: euh,
3: et qui a donné. Euh, ensuite, il y a eu un film, des, des, une série de films long métrage adapté de la série qui s'appelle « Y a-t-il un flic pour ce Hollywood ?»« Y a-t-il un flic D'accord. pour ce D'accord. Okay. Le titre original en anglais, c'est « The Naked Gun ». Et « Police Squad euh, », on en trouve sur YouTube en, en vidéo, ce titre est français, et c'est « À mourir de rire. Il y a un running gag à la, à, au générique de fin à chaque fois qui est euh, absolument brillant. Donc euh, voilà, euh, « Police Squad », ça se trouve facilement sur YouTube, ouais.
0: D'accord. Ah oui, donc c'est oui, c'est une création des frères Zucker en fait, c'est Exactement. ça. Exactement. Hein ouais, ouais, c'est ça. Okay. Ouais. D'accord, très bien. Et là, bah, je il je vais aller. Y a six euh...
3: épisodes hein, en tout seulement.
0: Euh, c'est c'est
3: ça. À chaque fois, et c'est euh, extrêmement drôle.
0: Et bien, écoute, euh, entre deux police académies, un petit police squad, <rire> et ça repart. <rire> et...
3: Voilà. Bah, merci de m'avoir écouté. Euh... <rire> c'est tout ce que à dire pour ce soir vous
0: pouvez éteindre votre poste de radio Alors, et reprendre une activité normale voilà. c'est normal.
1: Alors, euh, avant de, de couper votre poste de radio euh, euh, on va vous proposer deux interviews et, et, et la première euh, c'est euh, voilà, on parlait de l'écran de cinéma, de la salle de cinéma plus exactement, il, euh, les dispositifs scolaires d'éducation à l'image, euh, il y a beaucoup d'enfants qui découvrent voilà, la salle de cinéma de proximité en tout cas et, et pendant voilà, ce temps de fermeture des salles, c'est dispositifs évidemment n'ont pas lieu et euh, les gens qui travaillent pour ces dispositifs évidemment sont en chômage partiel, voilà c'est, c'est dit mais euh, néanmoins dans leur tête ça, ça bosse euh, ils sont pas à l'arrêt et j'étais à la rencontre de Manon Lory euh, qui coordonne école et cinéma dans, en Indre-et-Loire qui travaille au cinéma studio et Claire Tupin qui, euh, travaille, euh, qui coordonne collège au cinéma pour l'association Formaciné à, à Tours et dans le département de l'Indre-et-Loire, pour avoir un peu leur état d'esprit du moment et puis savoir comment, euh, bah comment elles vivent euh, ces instants un peu suspendus et, et comment elles voient un peu aussi euh, l'avenir, euh, même si on est dans, en plein flou. Donc je vous laisse avec Manon et Claire et puis on se retrouve dans quelques minutes. Je suis euh, en compagnie de Manon euh, Laurie, qui est euh, responsable des dispositifs euh, scolaires au Cinéma euh, euh, Studio. Euh, bonjour Manon. Tu vas bonjour bien Solène. Tu vas oui, bien ça va Ça va bien J'essaye. Ouais, bah oui, je sais que le, les circonstances actuelles sont pas euh, très propices à la bonne humeur. On va essayer de, de l'être néanmoins. Euh, dans un premier temps, ouais, voilà, ça va faire trois mois que les salles sont malheureusement fermées euh, depuis le 30 octobre dernier. Euh, c'est, voilà, qu- comment tu vas et puis c'est quoi un peu ton état d'esprit
2: là du, du moment mon état d'esprit il est assez paradoxal, mais je pense comme plein de gens, euh, notamment bah là, on en parle des gens qui bossent dans la culture, on est, on est ravis de, de, d'avoir la chance aussi de, de travailler là-dedans, euh, peu importe les circonstances. Mon état d'esprit il est que je suis contente d'avoir du travail actuellement quand même, euh, je suis contente d'être en lien avec des gens qui travaillent dans la culture, ça crée aussi un bel élan de solidarité euh, qui n'est pas négligeable. Après, mon état d'esprit, il est un peu par vague. C'est euh, d'un coup, on va avoir l'espoir que ça rouvre. Et puis, du coup, on est plein de projets. Euh, on imagine une réouverture, un protocole, etc. Et puis, d'un coup, non, on, on repère un petit peu cette dynamique parce qu'on apprend qu'on ne va pas rouvrir. Et puis là, on a l'impression euh, concrètement qu'il n'y a même plus de date d'imaginer. Il n'y a même plus de mois d'imaginer. Donc, on est complètement dans le flou, dans un manque de visibilité qui peut être assez stressant et perturbant et dans des questionnements de pourquoi on n'a pas pu rouvrir avec le protocole qu'on avait avant de refermer. Et donc, bah, pas déprimé, mais forcément déçu, forcément frustré et forcément euh, inquiète de la suite. Mais je pense comme plein de gens. Et ouais, tu, tu, tu parles, voilà, on a, euh, les salles n'ont pas pu rouvrir.
1: Le... Si on parle de, bah, d'injustice aussi, Alors il y a eu p- pas mal de, de textes, notamment euh, au mois de novembre, euh, pour euh, réouvrir les salles, notamment pour les dispositifs scolaires. Donc, peut-être tu peux en, en parler des, des tribunes qui ont eu lieu et, et, pourquoi, euh, et l'importance aussi, dans, une second, dans un second temps, de ces dispositifs scolaires euh, dans l'éducation euh, à l'image
2: oui, il y a eu une tribune bah, faite par passeur d'images hein, qui coordonne à l'échelle nationale bah, du coup, toutes les coordinations euh, régionales et départementales. Euh, on, a suivi ça, voilà, on, est, on a suivi ça par mail, il y a eu ça sur les réseaux sociaux pour qu'un maximum de personnes puissent signer cette tribune et pas que des personnes qui travaillent dans la culture. D'ailleurs, euh, euh, elle a été signée aussi par, euh, par des acteurs et des réalisateurs, notamment Michel Oslo, là j'ai en tête, euh, et puis bah, cette injustice fait que finalement on n'a même pas pu rouvrir, même pour les dispositifs scolaires c'est-à-dire que les piscines, elles, étaient fermées au public mais ouvertes pour les scolaires et c'est vrai que les enseignants aussi et nous-mêmes en tant que coordinateurs ou même les projectionnistes, tous les gens qui travaillent en cinéma se sont demandés pourquoi pas ouvrir euh, pour les scolaires c'est une première étape on avait un, un, un protocole en place pour les, pour les scolaires voilà, avec euh, une rangée de libres euh, de fauteuils entre chaque rangée de classe. Euh, avec le fait de les faire rentrer petit groupe par petit groupe, il enfin, a tout était mis en place. Donc il y, y a vraiment oui, il y a eu une injustice. Enfin, nous on l'a ressenti comme ça, peut-être que d'autres non et, et tant mieux pour eux. Mais moi je suis en contact avec beaucoup d'enseignants qui nous le disent. Ça leur faisait justement euh, du bien de sortir un petit peu de, des écoles, sortir un peu hors les murs et aller au cinéma. C'est pour ça qu'ils s'inscrivent. Et l'importance de ces dispositifs en effet, c'est euh, c'est plein de choses. C'est l'éducation aux, lim- aux images, c'est le fait que les enseignants font travailler euh, euh, dans leur classe, ils, ils travaillent autour de thématiques que proposent ces films là qu'on a au programme École et Cinéma, que du coup, ils ont commencé à travailler sur ces films et que la frustration veut qu'ils ne peuvent même pas voir les films derrière euh, en salle, sur grand écran, parce qu'on le rappelle, euh, la salle, c'est, c'est l'endroit, le meilleur endroit pour voir et découvrir un film. Euh, je pense notamment aux maternelles. maternelles et cinéma, la plupart n'ont jamais été au cinéma. Donc, ces séances, ce sont leurs premières séances. C'est très important dans le développement euh, d'un enfant et dans le développement, euh, voilà, de l'éducation artistique et culturelle. Euh, et puis d'autant plus important pour les salles, nous, ça représente à peu près 40% dans les cinéma, au cinéma studio, 40% de, du chiffre en fait de l'année. Ce sont les scolaires, maternelle, école, collège, lycée, puisqu'on on fait, ce, on fait voilà aussi collège et lycée. Euh, et du coup, ces frustrations. Pour tout le monde. Et puis aussi, il faut rappeler que euh, c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais c'est vrai que euh, les enfants, euh, voilà, c'est, c'est les générations futures du cinéma. Si on les sensibilise pas maintenant, les, les pratiques vont changer. Regarder des films à la maison et en classe, c'est pas le but. C'est pas du tout le but euh, des dispositifs scolaires, en tout cas.
1: Hein, tu, tu fais bien de, de, de le rappeler, l'importance du, du grand écran euh, et de ses émotions collectives. Alors voilà, on a parlé de l'importance de, de montrer des films aux, aux, aux enfants, les spectateurs de demain, comme tu le disais. Euh, alors les enfants ne peuvent pas venir en salle, mais je sais qu'il y a des choses un peu qui s'organisent pour euh, parler néanmoins de la salle de cinéma aux, aux, aux enfants, parce que certains euh, salariés ou même bénévoles de, de salles de cinéma ne sont, sont pas à l'arrêt, hein, on continue quand même d'imaginer oui. des choses euh, pendant ce temps de, de pause. Donc, euh, Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu Je sais que c'est des prémices, il n'y a rien forcément encore d'organisé, mais euh, ça se met en place un peu quand
2: même. Bah, C'est des prémices, c'est des projets parce que forcément il faut se se réinventer, il faut trouver des solutions. Nous on n'est pas à l'arrêt, dans notre tête on ne l'est pas du tout et on a encore de l'activité comme les écoles et les enfants ne peuvent plus venir jusqu'à nous, ne peuvent plus venir dans ces lieux culturels, on on a imaginé aller jusqu'à eux. Donc en ce moment, c'est très compliqué d'aller jusqu'à eux parce qu'on sait que certaines écoles ne peuvent pas accueillir des gens de l'extérieur et puis elles ont un un planning très chargé. Je pense en ce moment, les écoles, c'est aussi compliqué pour eux. Donc on va essayer de caler ça. Voilà, tout ça est sous forme de projet, mais on imaginait, euh, avec l'ACC, avec Cineoff, avec l'association bientôt Passerelle Ciné voilà, de, de mettre en commun un petit peu des idées autour d'ateliers, de, de modules plutôt, euh, à hauteur euh, voilà, de, de petites interventions d'une heure dans certaines classes, parce qu'on pourra bien sûr euh, évidemment pas faire toutes les classes qui sont inscrites à École et cinéma, vu, vu le nombre d'élèves dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, mais imaginez voilà, des modules autour de l'histoire du cinéma, de l'analyse de cinéma, c'est, ça paraît vaste comme ça, on va creuser un petit peu tout ça, mais ça nous permet aussi nous de continuer à être en lien avec les enseignants les enseignants qui, pour la plupart, sont inscrits depuis des années, hein, ces dispositifs-là, donc, ils y tiennent. Euh, ce serait aussi un soutien pour nous, euh, et non pas que financier, un soutien moral, savoir que ces, ces, ces classes, ces enseignants, ces établissements scolaires euh, sont, sont encore présents, c'est-à-dire que le jour où on rouvre, euh, ils sont là, et, euh, et on sait qu'ils se réinscriront, euh, et que pour eux, ils savent l'importance de ces dispositifs scolaires-là, donc... Nous, nous faire intervenir dans les écoles, ça permettrait de les rencontrer aussi, de, en vrai, même si on a les masques, euh, et puis échanger, leur laisser la parole aussi à ces enfants. Euh, quelles sont leurs pratiques de cinéma quand les salles sont fermées, qu'est-ce qu'ils regardent chez eux et comment Parce que tout ça est en train de changer. Et pas que dans le bon sens. Euh, voilà, pour nous, les salles de cinéma, on sait bien que les, les plateformes VOD, en veux-tu, en voilà, ce n'est pas que du positif. Hein. Enfin, nous, on ne le voit pas comme ça, en tout cas. Euh, et puis aussi, demander à ces enfants, euh, voilà, c- quand les cinémas sont ouverts, euh, combien de fois ils viennent et pourquoi Et qu'est-ce qu'ils ressentent c'est hyper important pour nous, et je pense pour eux, de s'exprimer là-dessus. Donc tout ça est en discussion. Euh, on va voir euh, ce qui va se passer avec les prochains discours euh, gouvernementaux, mais c'est, c'est... l'important, c'est qu'on voilà, on échange là-dessus. Puis nous, entre professionnels de cinéma, c'est bien aussi de, de partager nos idées là-dessus, de se rencontrer, et c'est très motivant. Et puis on verra ce qui est possible de faire en temps et en heure. En tout cas, ce ne sera pas du travail perdu. Mmh, c'est certain. Euh... Alors peut-être une, une, une dernière question
1: moi, que j'aime bien euh, poser. Alors, si euh, tu travailles dans, dans le cinéma, généralement, c'est des passionnés qui travaillent dans les salles de cinéma. C'est, c'est rare d'avoir des gens qui sont là par hasard. Euh, en tout cas, j'en ai jamais croisé pour ma part. Donc, euh, comment... Euh, ouais, ton premier souvenir marquant, on a tous eu un souvenir marquant euh, qui fait qu'on travaille euh, voilà, dans une salle de cinéma. Donc toi, ça serait quoi ton, ton premier souvenir dans une salle de cinéma ou en tout cas quelque chose de marquant qui a fait que maintenant, tu
2: travailles dans une salle de cinéma le bah, souvenir marquant, c'est que moi aussi, mon école, euh, je viens de Châteauroux, il y a très belle salle, euh, l'Apollo, à Châteauroux, et du coup, me, mon école maternelle, en tout cas, nous emmenait beaucoup voir des films là-bas, et mon tout premier, je ne sais pas si c'est le plus marquant, mais en tout cas, le tout premier souvenir le plus lointain, c'est de voir la nounou, que tu dois ouais, connaître, je vois. Ouais, ouais. Euh, à l'Apollo, mais alors, je devais avoir... Euh... Quatre ans, mais vraiment le premier souvenir, puisque ça m'avait fait peur. J'ai souvenir d'avoir eu peur au cinéma. Mmh. Alors pourtant, je me souviens, on n'est pas tout seul hein, quand on va au cinéma avec l'école, et que la maîtresse était là, et que je me rappelle certains enfants pleuraient. Je ne sais pas si j'avais peur parce que j'entendais d'autres <rire> enfants pleurer. Est-ce qu'ils pleuraient devant ce qu'ils voyaient Parce que je me rappelle de la nounou, je ne l'ai pas revue depuis, hein, je l'avoue, mais j'ai souvenir de quelque chose d'assez étrange, de de beau mais d'un peu sombre je sais pas et puis peut-être que ce grand écran et le son qui était fort euh, ça m'impressionnait bah, c'est normal c'est pour ça qu'il faut préparer les, les tout petits mmh. hein, au cinéma c'est pas c'est pas n'importe quoi c'est une expérience et euh, ça c'est mon tout premier euh, souvenir en tout cas euh, dans une salle de cinéma et après euh, voilà les, les souvenirs marquants comme tout le monde ça se fait au fur et à mesure des années le souvenir le plus marquant il, est, il y a pas si longtemps il y a il y a cinq ans, devant tout en haut du monde, au cinéma studio, euh, en découvrant euh, ce film que j'ai eu la chance de présenter en salle euh, et qui reste un de mes souvenirs les plus marquants parce que un, un film dont je m'attendais pas à me prendre une claque visuelle et, euh, et tellement d'émotions dans ce film, je m'attendais pas à ça. Euh. Bah, merci beaucoup Manon et puis on va te souhaiter
1: euh, bah, bon courage au, au studio et puis à tous les professionnels des, des salles, des distributeurs aussi. Hein. Enfin,
2: tout, oui, tout on pense à, à tout le monde dans voilà. le milieu, on cite pas tout le monde, on ouais. pense à tout le monde. Euh.
3: Voici notre fille Sacha. Mademoiselle. Prince J'espère qu'elle sera digne de son rang. Elle est si imprévisible en ce moment.
2: La mort de papa l'a bouleversée. Elle est tout juste en train de l'accepter.
3: Son bateau n'a toujours pas été retrouvé Hélas, les recherches du Davaï n'ont rien donné.
2: Le Davaï n'a pas coulé. Je sais comment le retrouver. Taisez-vous.
3: J'ai assez entendu de sornettes. Pourquoi
2: vous ne voulez pas me croire
3: Massachin, à la prochaine expédition, tu m'accompagneras. Sacha Sacha
2: Capitaine Lund, j'ai trouvé la preuve que les recherches du Davai n'ont pas été faites au bon endroit.
3: Et en plus, elle va nous dire où le
0: trouver.
4: Ben oui. C'est une brave petite. Faut que tu l'écoutes.
3: En avant,
0: Dund À part nous porter malheur, elle va
2: nous servir à rien, cette gamine. Vous avez la trouille C'est pour sauver l'honneur de ma famille que je dois ramener le Davai. Lund pas question de renoncer maintenant. Allez
4: les gars,
2: courage Il le bonheur alors Tout en haut du monde.
1: Le plus difficile commence maintenant. Mais c'est tellement beau.
5: J'aimerais que tu vois ça, ma petite sache.
1: Après avoir parlé avec, avec Manon là à, à l'instant, on, on a euh, Claire de, de Formaciné euh, par, par Skype. Bonjour Claire. Bonjour. Euh, bah oui, pour, 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 pour continuer, euh, on parlait euh, voilà, de cette, cette fermeture des salles. Toi, euh, tu me disais là avant qu'on, qu'on enregistre, tu. Euh... Tu des enseignants, notamment en formation, qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils disent et comment ils, voilà, ils vivent aussi la, cette situation euh, très euh,
5: ouais, euh, En fait, nous, on, avait, on a décidé de, de faire les formations, on a envoyé un mail au prof pour savoir s'ils euh, si comptaient venir en formation, même si la partie qu'on fait le matin avec le prisonnement dans une salle de cinéma euh, ne pouvait pas se, se faire. Et euh, on, a, on a eu pas mal de retours euh, positifs euh, pour, euh, pour quand même faire la, la formation. Donc, on a lancé, euh, on a lancé la, la chose tout en ne en, tout en sachant pas quand euh, on pourra remontrer les films et si on peut les, les remontrer euh, à un moment ou à un autre. Quoi. Donc, euh, ils, nous soutiennent, euh, ils nous soutiennent beaucoup quand même, les enseignants.
1: Et, et, en, et en classe, du coup, ils, ils font quand même des, des choses par rapport à ces films-là ou, ou alors euh, rien en attendant qu'une réouverture des films on, on leur dit
5: d'attendre. Donc je sais que sur Wendan, qui était programmé au premier trimestre, euh, il y a, nous on fait des, des boîtes à outils sur les, sur les films avec une notion du, euh, de cinéma. Donc je sais qu'il y a certains enseignants qui ont mis en pratique cette, euh, cette boîte à outils en montrant juste des extraits. Et on est dans l'attente de de savoir euh, ce qui va se passer. Parce qu'en fait, euh, au mois de novembre, quand on a eu la bonne nouvelle que les salles de cinéma allaient rouvrir le 15 hein, décembre, euh, moi j'avais réussi à bouger toutes mes séances euh, du mois de décembre, même au mois de juin, quoi. Et donc, du coup, euh, ça ça le faisait. Après, bah, euh, l'annonce le 10 décembre, ça a été un petit peu un coup de massue. Et puis, euh, du coup, euh, forcément, il y a des séances... euh, qui ne pourront pas avoir lieu. Donc, euh, on est, en fait, c'est, on est vraiment dans une période floue. Quoi. On ne sait pas
1: trop quoi répondre aux enseignants. Et, et peut-être qu'on peut rappeler d'ailleurs aux auditeurs on parlait avec École et Cinéma avec Manon à l'instant, mais euh, qu'est-ce que ça représente, Collège au Cinéma, euh, sur le territoire de, de l'Indre-et-Loire, pour que les auditeurs se, se rendent compte du nombre d'élèves aussi qui bénéficient de ce dispositif d'éducation à, à l'image Alors,
5: euh, cette année, on a eu 5015 élèves inscrits. Donc, de 48 établissements. Donc, on, on s'attendait à une, à une baisse, mais euh, finalement, on a, bon, il y a une baisse, mais moindre que ce qu'on aurait pu penser. Euh, donc, ça montre vraiment le, le soutien de, des enseignants sur ce dispositif. Et ils se sont beaucoup me disent, on s'est inscrit, mais on se doutait qu'il y aurait peut-être des séances qui pourraient pas avoir lieu. Donc euh, tant mieux que ça, ça continue. C'est, un, c'est vraiment important collège de cinéma. C'est bon, la, la culture c'est important et euh, importante plutôt mais euh, voilà, ça leur permet d'avoir un vrai travail d'éducation à, à l'image et dans une salle de, de cinéma c'est important
1: on peut peut-être effectivement le rappeler on le disait avec Manon mais euh, moi j'aime bien quand on rappelle les choses ça, ça, <rire> voilà, pour impacter aussi euh, dans, dans la tête des, des, de ceux qui nous écouteront l'importance effectivement de, de montrer des, des films aux, aux adolescents encore plus j'imagine en plus en ce moment avec la, les plateformes qui, qui explosent enfin, ce, ce travail là il est d'autant plus important en ce moment en plus et puis c'est euh... Je
5: ne l'ai pas dit, mais bon, c'est le même fonctionnement que l'école du cinéma. L'école du cinéma, c'est trois films dans, dans l'année. Et, euh, et avec un, un travail autour du, du film, ce n'est pas seulement voir un film euh, voilà, et dire je n'ai pas aimé, j'aime mmh. pas. Voilà. Et puis dans la, la sélection qu'on fait pour les, les films, on essaye que ce soit un choix varié, mmh. que ce ne soit pas euh, trois mêmes genres de films. C'est toujours un film de répertoire, un film français et un film étranger. Parce qu'on on passe bien sûr les films en version originale.
1: Une question que j'avais euh, posée pareil, à, à Manon, quand, quand on travaille généralement dans le cinéma, c'est qu'on a été... Euh, c'est qu'on est, enfin, la plupart sont passionnés, en tout cas, par, par cet art. Et, euh, et j'aime bien poser cette question-là à tous les intervenants qu'on a. C'est euh, quel est le premier film, toi, qui t'a marqué et qui t'a donné envie aussi de, de travailler dans ce domaine-là
5: euh, je, En fait,
1: je suis tombée un petit peu
5: ici par hasard. <rire> Mais euh, bah, je, je pense à Édouard Manargent ou ou à, à, au, au attends, silence des agneaux. Et euh, parce qu'au départ, c'était un peu mal, euh, mal parti, hein, le cinéma et moi. C'était, j'avais vu Batman, Tim Burton, et euh, j'avais pas du tout accroché. Et du coup, genre là, le cinéma. Et après, j'ai vu Edouard Manargent Argent au collège, et euh, c'est, c'est parti, le cercle des potes disparu et puis... Euh puis voilà, pas, des, pas forcément des, des grands films, toi, mais euh, des films qui, qui te marquent et puis euh, qui te font euh, vivre des, des sensations devant ton, un, un écran. Et c'est pas pareil que devant un écran d'ordinateur ou de télé. C'est bien <rire> de le rappeler.
1: Euh, et ben, et, et ben voilà, la, la, la question est toute trouvée, peut-être la dernière. Euh, en quoi être manque, quoi, effectivement, cette salle de cinéma Parce que voilà, nos souvenirs, ils sont aussi liés à la salle de cinéma, euh, nos souvenirs de cinéma. Donc en quoi être manque actuellement
5: eh bien ce, ce petit moment de déconnexion <rire> d'être de voir un film sur grand écran avec du bon son des bons sièges <rire> où s'asseoir et euh, et puis euh, voilà où on éteint son, son portable et on est vraiment à fond dans dans, l, dans le film que ça soit de la, de l'action ou hein, des, des films qui font le plus ré- réfléchir hein. c'est vraiment ça, ça ça me manque quoi le, le lieu quoi le, le lieu de la scène de, de, de cinéma quoi.
4: j'ai merdé.
5: Donc
1: voilà, c'était Manon et Claire au micro de Radio Campus Tours. Et après avoir parlé des dispositifs scolaires, on passe à toute autre chose, Jean-Pierre, puisque voilà, tu nous en parlais en début d'émission, mais peut-être tu peux resituer avant que je lance l'interview que tu as faite lundi dernier.
0: Exactement. Donc je vais resituer le musée de la SACEM en ligne, propose une petite exposition en ligne, devine qui vient doubler Et donc, euh, une expo autour du doublage très didactique et très, très bien faite. On mettra le le lien hein, sur la la page de de l'émission. Et euh, pour cette exposition, il y a des podcasts qui ont été enregistrés par Vanessa Bertrand, qui est dialoguiste de doublage. Donc, j'ai eu l'occasion de l'interviewer, de lui poser quelques questions sur euh, la filière du doublage. Et elle a apporté donc euh, pas mal de réponses que vous allez entendre... euh, maintenant. Je vous invite vraiment à écouter parce que c'est vraiment euh, quelque chose, euh, une filière que moi je ne connaissais pas du tout. Et également, enfin, elle vous le dira mieux que moi, assez impactée par l'arrêt actuel euh, des, des productions cinématographiques.
3: J'appelle parce que maintenant que j'ai tué Tony et Marco et son copain, je me suis dit que vous et Carl et Franco vous vous sentiriez un peu seuls, alors je viens vous distraire. Nous allons faire un euh, beau bon 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 voyage, flics. Tu ne comptes pas l'emmener avec nous pourquoi
4: pas, monsieur Astérix Parce qu'il est trop petit pour un si grand voyage, monsieur Obélix. Et maintenant, on va faire tes bagages.
3: Bien sûr, moi je vais le faire valoir, le comparse. J'ai pas voix
0: au chapitre. Vanessa Bertrand, merci de nous consacrer un petit peu. Merci de nous consacrer un petit peu de temps. Alors, euh, je t'interviewe aujourd'hui à l'occasion ben, de l'exposition qui a lieu depuis le 19 janvier en ligne hein, sur le site du musée de la SACEM. C'est une très belle exposition, demeure très didactique, je trouve, moi, sur les métiers du doublage. Hein Le titre, d'ailleurs, est particulièrement drôle. Devinez qui vient doubler. Et du coup, ça nous permet de mettre un petit peu en lumière, euh, enfin, de mettre un peu la lumière sur cette filière assez peu connue. Hein euh, donc, du coup, euh, bah, déjà, toi, ton métier, c'est euh, dialoguiste. Alors, euh, qu'est-ce que c'est que dialoguiste dans cette, euh, Qu'est-ce que c'est que ce métier, dialoguiste
4: le dialogue de doublage, c'est celui qui va écrire le texte que les comédiens vont interpréter de manière à ce que le film soit euh, euh, diffusé en français euh, auprès du public et que le film soit accessible, de faire oublier finalement qu'on voit une version euh, doublée puisqu'on doit garder une crédibilité, et donc euh, il voilà, ne faut pas que ce soit traduit. Et les comédiens n'improvisent pas le texte sur le plateau, ce sont donc des dialoguistes, euh, donc c'est la, la profession qui, qui s'occupe de, de ça. Qui écrivent totalement ce texte. Alors, il y a une part de traduction, mais on est surtout, avant tout, des adaptateurs et des dialoguistes. hein, Parce qu'on traduit du dialogue. C'est-à-dire, il faut que ça sonne vivant, il faut que ce soit euh, comme euh, une une prosodie de de chanson. Il faut faut qu'il y ait un rythme qui soit respecté il faut qu'il y ait bien sûr le le fameux synchronisme qui soit respecté. Mais il faut aussi créer l'illusion que le film, finalement, a été tourné euh, dans dans cette langue, dans la langue de l'adaptation.
0: D'accord. Et du coup, parce que pour beaucoup de béotiens, et je pense euh, moi également, en fait, le doublage, ça se résumait à un comédien qui, ben, voilà, qui lit une adaptation du texte. Je pense que la filière est beaucoup plus riche en termes de métier. Est-ce que euh, tu peux nous parler un peu des autres métiers de, de la filière euh, du, du, du doublage
4: Tout à fait. Alors en fait, entre le moment où le film va arriver chez ce qu'on appelle un doubleur, c'est-à-dire une, une société, une société euh, de euh, prestataire qui va s'occuper de fournir une VF-clé en main. Donc, entre le moment où le film arrive euh, dans sa version originale et puis le moment où il peut être diffusé au cinéma ou à la télévision, il se passe plein, plein de choses. Et il y a plein de, je dirais, de corps de métier qui entrent en ligne de compte. Alors, euh, on, on peut retenir les principaux. Déjà, il y a donc, ces, ces doubleurs, hein, ces sociétés qui vont faire déjà des devis hein, pour décrocher le marché de, de, de la fabrication de l'AVF. Après, il y a une personne qui va coordonner justement tous les corps de métier qui s'appelle un chargé de projet doublage, euh, il y a un détecteur, c'est-à-dire quel, c'est un technicien qui va donc sur la, cette bande euh, qu'on voit souvent dans les, les petits reportages justement sur les comédiens euh, de doublage, il y a une bande qui défile avec le texte français, donc alors c'est un détecteur qui va venir en fait poser le texte original et l'étirer en fonction de l'articulation du comédien filmé. Et sur euh, cette détection, L'adaptateur français va coucher son texte en tenant compte, bien entendu, de de cette détection, de l'image, de la façon dont le comédien va jouer. Parce que des fois, euh, visuellement, on voit que le comédien, il va par exemple par une, une... un, un geste ou euh, un, un signe du visage, il va, il va appuyer tel ou tel mot, et ça, nous, on est obligés d'en tenir compte, on est obligés de, même de, son, de tenir compte de son regard, hein, de tous ses gestes. Euh, donc ça, respecter l'image, respecter le sens, respecter le synchronisme et respecter aussi tout ce qui est transposition culturelle. Voilà, donc, ensuite, ça, c'est le travail de l'adaptateur. Ensuite, il y a un directeur artistique qui va, avec l'adaptateur, le, avec le dialoguiste, revoir tout le texte pour s'en, bien s'en imprégner parce que c'est le directeur artistique qui, en studio, va être un petit peu le réalisateur de l'AVF. C'est lui qui va diriger les comédiens et donc, il faut qu'il maîtrise totalement euh, le, le texte, les dialogues. C'est-à-dire, si un comédien lui pose une question pour son interprétation, il dit mais, mais pourquoi, mon personnage je dis ça à tel moment, faut que le directeur artistique puisse lui répondre. Hein. Donc c'est pour ça qu'en amont de de, de de l'enregistrement, il doit bien s'imprégner du texte qu'a écrit le, le dialogue Et donc le jour de l'enregistre, il y a toute une phase aussi de casting hein, pour les voix, d'organisation, de plan de travail de, de l'enregistrement. Le jour de l'enregistrement, enfin les jours, hein, parce qu'on est plusieurs jours à doubler un film. Euh, donc il y a des comédiens qui, sont, qui enregistrent sous le, la houlette, je dirais, du directeur artistique qui est un peu le chef d'orchestre. Et il y a aussi des, ingé- y a des ingénieurs du son, donc qui prennent le son. Et ça c'est une phase très importante hein, parce qu'on peut massacrer une voix. Comme la rendre très belle euh, donc ça c'est le savoir-faire de l'ingénieur du son et puis après le film va passer au la, la bande son va passer au montage hein, pour faire des petits recalages on va euh, faire ensuite un mixage c'est à dire qu'on va euh, mixer les voix ben, en fonction de hein, est-ce que c'est un gros plan est-ce que c'est un personnage qui est euh, très loin éloigné et puis il y, des, des, y a des bruits de chantier autour de lui dans la rue enfin voilà donc a, on doit respecter les plans aussi le, 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 les plans euh, sonores, je dirais. Et donc ça, c'est le mixage. Et puis après, il y a une phase plus technique encore qui est de, 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 de fabriquer donc un, un master prêt à diffuser. Donc là, c'est ma, on met tout, tout ensemble l'image, le son, donc la piste son doublée en son fran- avec les dialogues doublés en français. Et puis la musique du film, les bruitages, etc. Et puis là, on a donc une version prête à diffuser.
0: Super, il y a dans l'expo, enfin dans, le, le, dans l'expo, il y a une phrase que moi j'ai beaucoup aimée qui s'appelle, enfin le, la phrase c'est « le doublage c'est l'art de l'effacement ». Et euh, qu'est-ce que ça peut, enfin on, on voit bien que la filière de, des doubleurs, c'est une filière qui est un peu dans l'ombre, mais euh, en tant que dialoguiste, est-ce que ça veut dire que c'est aussi euh, réfréner ta créativité, euh, même les comédiens, enfin je veux dire c'est euh, Aujourd'hui, le doubleur s'efface souvent devant euh, l'acteur. Je dirais tout bêtement la voix française de Bruce Willis c'est Willis en français, par exemple. Enfin,
4: Alors, ce que j'aime dans cette phrase, donc qui a été dite par un, un comédien qui est Vincent Violette, c'est qu'elle s'applique vraiment à tous les métiers du doublage. Euh, c'est à dire que euh, le dialoguiste pourrait euh, être tenté d'utiliser des mots euh, voilà, qu'il trouve super chouettes mais qui en fait ne correspondent pas. À la situation, au, comment dire, par exemple, ce que dire, je sais pas si on doit faire parler à un avocat, on va pas lui faire voilà, il doit avoir un langage un peu soutenu. Donc, on est obligé de respecter ce niveau de langue, ou alors, moi, je peux pas me permettre tout d'un coup de les faire parler en alexandrin, les personnages. Hein, même si je suis dingue euh, euh, de théâtre classique. voilà. Donc on ne doit pas se faire plaisir comme si c'était une écriture originale. On doit effacer, on doit freiner euh, ça et se mettre totalement au service euh, du style original. Mais... C'est aussi une source de plaisir justement parce que c'est on, on doit être un peu caméléon et se mettre dans la peau quand on fait parler les personnages. On doit on va vraiment se mettre dans leur peau. C'est-à-dire nous on a cette grande chance euh, contrairement aux comédiens. Le comédien il, il joue que son rôle. Le dialoguiste, il a cette chance inouïe de devoir écrire tous les rôles donc on est tour à tour euh, le gendarme et le voleur et, euh, et donc on, c'est, c'est, c'est un art de l'effacement dans la mesure où on doit vraiment coller au plus près du, du style d'origine pareil pour le comédien euh, il joue pas euh, comme il veut librement, il joue euh, euh, de manière à coller à ce que sa voix euh, vraiment sorte de l'image quoi. d'accord mais ça demande aussi du savoir-faire, voilà, bah ça oui. demande d'être de très souple.
0: Complètement. Hey, t'aimes bien les omelettes Tiens, je te casse les œufs. Decker, la prochaine fois je l'abîme.
4: Je c'est dans
3: le bas de Je vais être à court de munitions, je reviendrai. T'es assez revenu comme ça, je reviendrai. Yuppie-kai.
0: Je voulais revenir aussi sur les 12 podcasts qui, ont, qui accompagnent en fait la, l'exposition qui est visible sur le, uh-huh. sur le site. Alors, c'est toi qui les as conçus. Quel était euh, le, l'objectif en fait, que tu t'étais fixé avec ces 12 podcasts-là Et si tu peux nous parler un petit peu de les, ces 12 enfin, les contenus pour donner envie peut-être à nos auditeurs d'aller, euh, d'aller les compulser
4: Oui. Alors, c'est vrai qu'on a vécu une année assez particulière hein, de confinement, etc. Et je je, je suis partie un peu du constat que euh, beaucoup de gens euh, avaient... euh, euh, redécouvert ou découvert ou avait passé des heures devant la, la, la télévision à regarder par exemple des séries ou des films et, et disait mais heureusement qu'on a ça, heureusement qu'on a euh, ces séries euh, qui peuvent nous permettre justement de nous évader en pleine période de, de confinement. Et je me suis dit mais en fait tous ces personnages, toutes ces, euh, toutes ces séries qu'on voit par exemple en VF, tous ces, euh, ces gens qui se sont invités dans nos salons. Ah, dans, nos, dans nos salles à manger pendant des mois et qui nous ont, fait sur... enfin, vraiment, qui nous ont aidé à survivre pendant ce confinement, euh, et bien, je, j'avais envie de montrer un peu l'envers du décor. Dire, euh, voilà, vous, avez eu, vous avez regardé une série, ou vous avez regardé un film avec Bruce Willis, euh, bah, qu'est-ce, qu'il, qu'est-ce qu'il y a derrière voilà. Comment s'est fait la VF Hein, euh, et, et, et je pense que vu effectivement les, le, l'importance qu'a eue la télé euh, pendant ces, ces, ces quelques mois, j'ai envie de montrer un petit peu ouais, la recette. C'est-à-dire que euh, c'est comme quand on, on va chez le boulanger, qu'on achète une baguette, on a le droit de savoir si, si c'est de la farine bio ou... ou de, de, de quelles céréales il y avait dans la farine. Voilà. Euh, faire passer un petit peu euh, les gens derrière, euh, derrière le rideau et entrer dans les coulisses. Euh, et donc, voilà, l'idée, c'était de montrer une phase aussi qu'on, euh, à laquelle on a rarement euh, accès. C'est vrai que de temps en temps, il y a des petits reportages à la télé sur les comédiens. Hein, à l'occasion, par exemple, de la sortie d'un dessin animé, s'il y a une vedette qui prête sa voix, hein, des personnages du dessin animé. Mais sinon, c'est vrai que c'est assez secret. Et or, bah, c'est, une, c'est une des étapes du cinéma. Hein. C'est comme un tournage, finalement. C'est que, bah, Un tournage, ça se prépare. Bah, là, le, le, l'enregistrement d'une VF, ça se prépare aussi. Et il y a toute une histoire de la, du doublage en France. On a, la France a été un pays pionnier du doublage. On a quasiment inventé ce système du doublage. Et on a été en tout cas le premier pays à le, à le mettre en place. Enfin, euh, c'est industriellement et puis artistiquement, c'est-à-dire qu'on est, voilà ce système de la bande rythmo existe dans très très peu de pays, donc c'est, c'est un phénomène euh, enfin, qui est propre à la France et, et que je, bah, je voulais mettre en lumière aussi.
0: Voilà. Bah écoute, merci beaucoup je voulais, je voulais terminer sur l'état de la filière euh, et comment elle s'en sort face à l'épidémie du Covid on sait que le cinéma c'est très très compliqué euh, actuellement enfin, les, les salles oui. mais aussi la production est-ce que ça impacte aussi le, la filière doublage ou pas du tout que, est-ce que...
4: Oh, oui, oui. Mmh. énormément euh, c'est... alors on peut se dire oui il y a beaucoup de films qui ont été diffusés certes mais euh, c'est vrai que jusque milieu d'année, il y, a eu du, il y a eu du travail parce que euh, on a fini de doubler toutes les, tout ce qui avait été tourné avant le confinement. Mais depuis, le, le, la filière est quand même un peu en crise euh, parce qu'il y a eu très peu de choses de tournées. Hein, au compte-gouttes. Euh, donc, euh, bah forcément, on se retrouve avec très, très peu de choses à doubler, et notamment les auteurs qui sont totalement... Euh, qui, ont statu, qui ont un statut social assez précaire, qui n'ont pas d'indemnité chômage. On n'est pas intermittent du spectacle, par exemple. Hein, donc, pas de, 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 d'indemnité chômage, pas de congé payé, etc. C'est très, très dur pour les auteurs en ce moment. Voilà. C'est conjoncturel, on espère que ça va reprendre, mais c'est, euh, là, les, 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 l'impact économique euh, a été très, très fort. Donc, il y a une réelle crise.
1: Okay. Euh,
4: les, la, 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 le fait que les cinémas aient euh, fermé, je pense que les salles de cinéma vont avoir beaucoup de mal à, son, à se relever. Il hein. euh, y a certainement beaucoup de salles qui ne rouvriront pas comme des restaurants. Euh, donc, ça va être... Euh, oui, ça, je pense que les, les effets à long terme, ou en tout cas à moyen terme, seront catastrophiques.
0: Oui, je crains que malheureusement, tu es raison, ce qui est très ouais. euh, dommage pour le cinéma euh, en oui, salle.
4: exactement. Et du coup, c'est tout notre rapport à, à, au cinéma qui va changer. C'est, euh, c'est qu'il va y avoir une sorte de, de banalisation, on va passer d'une œuvre d'art à un produit, ce qui était déjà quand même très très, ce qui était déjà un petit peu le cas, mais là ça va l'être totalement, et c'est pas très enthousiasmant, voilà.
0: Et oui, je suis malheureusement d'accord avec toi, on va ah conclure oui. sur cette note très très euh, positive, non, écoute.
4: Non, 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 mais je pense que ça va, voilà, ça va reprendre, euh, mais on ne peut pas dire qu'en euh, ce moment, le secteur se porte bien. Voilà, maintenant, nous avons vraiment hâte que les tournages redémarrent et que nous ayons de belles histoires à adapter en français. Oui, voilà. je, et je, de beaux films. Ce sera peut-être plus positif comme, comme message.
0: Tout à fait. J'ai une dernière question. Est-ce que, par exemple, oui. vous travaillez euh, en France avec des... Plateformes de type Netflix ou Amazon qui ont aussi des productions à, à, à elles et qui, du coup, euh, ben, font aussi des adaptations françaises.
4: Oui, tout à fait. Ouais. Oui, oui, oui. D'accord. Euh, cet été encore, j'ai fait, oui, un, j'ai adapté un film Netflix. Oui, oui.
0: D'accord. OK, très, très bien. Je
4: pensais que... euh, Oui, oui. Ils font appel, euh, voilà, en tout cas pour l'instant, ils font appel vraiment à, à des professionnels comme, en fait, comme les autres. Comme les autres. Oui, voilà, il oui, oui. n'y a pas de différence. Hein. Quand on fait pour Netflix ou pour TF1, c'est... 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 Après, c'est en termes de rémunération. Oui. C'est vrai que les rémunérations, pour l'instant, sur les plateformes, sont moindres. Mais ça, c'est comme dans la musique. Oui. Vu qu'il y a un émiettement du public, forcément, ça, ça a des impacts sur nos rémunérations. Mais je dirais que techniquement et artistiquement, pour nous, c'est pareil. D'accord. Ah, bah... c'est, c'est l'œuvre qui compte plus que son producteur.
0: Ok. Euh, bah, écoute, on va clore là-dessus. J'invite vraiment tous nos éditeurs à aller sur le, le site du musée de l'Assassin pour voir l'expo, parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de mettre en lumière le, le doublage, et que du coup, euh, voilà, c'est vraiment une belle expo en plus. Moi, j'ai, j'ai passé un peu de temps dessus, donc euh, voilà. Mmh. Et puis, merci à toi d'avoir, euh, de nous avoir accordé un petit moment. Je
4: remercie, et j'espère bah, vraiment que ça permettra euh, au public de découvrir cet aspect de la, de la production cinématographique.
5: Euh, je voudrais
0: parler aux trafiquants de drogue de la maison. Je vous demande pardon. Oui, il fait beau, c'est l'été. On a envie de descendre quelques trafiquants de drogue. Est-ce qu'il y en a dans cette maison
1: Et ben voilà. Euh, merci Jean-Pierre pour cette interview. Et euh,
0: merci à Vanessa euh, Bertrand euh, surtout. Euh, carrément.
1: Hein Et euh, voilà, on, comme on a dit en, avant l'interview, on vous met tout ça dans le podcast de, de l'émission, puisque l'émission est malheureusement déjà finie et oui les gars euh, ça a été à une vitesse c'est impressionnant Euh, mais voilà on se retrouve alors peut-être pas la semaine prochaine voilà ouais voilà, mais dans deux semaines, la semaine prochaine, on vous réserve peut-être une émission sur le festival de Clermont-Ferrand puisque c'est le festival du court-métrage qui démarre euh, là euh, incessamment sous peu, grand festival de de court-métrage en ligne cette année euh, malheureusement, euh, mais euh, les copains de Campus Clermont font des émissions tous les jours même si l'émission est euh, la, la session le festival est en ligne et ils nous proposent de reprendre aussi leur flux. Donc ça peut être l'occasion pendant cette heure de plan séquence de vous proposer voilà une heure d'émission euh, Des copains de Clermont-Ferrand. Euh, si on oui. si n'est pas là mais on se retrouvera dans 15 jours et avec euh, des petites surprises euh, on a été euh, pareil, des interviews là on est dans une, une autre, euh, phase interview ça nous plaît bien, j'espère que ça vous plaît derrière votre poste. Euh, voilà, il y a moins de films aussi sur les plateformes moins de films qui sortent de toute façon il n'y en a pas d'ailleurs euh, donc euh, en attendant euh, on, on va à la pêche aux interviews euh, et ben bah, et bah voilà, merci les gars euh, aux auditeurs portez-vous bien J'espère que vous... Voilà, la forme, surtout la santé, c'est important, euh, sincèrement. Et, euh, et voilà, regardez des films chez vous en attendant de les voir sur grand écran. Je ne sais pas si vous voulez rajouter un truc, les gars, avant... avant de...
0: Non, tout est dit. Restez mobilisés autour du cinéma. Hein. Enfin, voilà, c'est... essayez d'avoir une pratique cinématographique euh, mmh. assidue pour ne pas mmh. risquer un claquage lorsque ouais. les salles de cinéma vont réouvrir. Mmh. Hein. C'est clair. Et, euh, voilà.
1: Et eh ben, dans un instant, et puis, euh, et puis nous à tout bientôt, voilà, sur Radio Campus Tour. Ciao.
3: Ciao. Ciao. ciao.